0: SRF Digital Podcast
1: Es ist Freitag, der 19. November.
2: Und das ist der Digital Podcast. What else? mit diesen Themen... ...streamen statt Fernsehen schauen.
1: Wir schauen das internationale Geschäft mit Streaming ein genauer an.
2: Und dann kommen wir zurück in die Schweiz und schauen das Geschäft hier genauer an. Das Geschäft mit Drohnen aus der Schweiz. Und
1: bleiben gerade in der Schweiz. Das Geschäft mit künstlicher Intelligenz im Zusammenhang mit Musik, das hast du dir genauer angeschaut.
2: Und wir haben für euch die Schweizer Game Awards verfolgt.
1: Und dann feiern wir auch noch einen Geburtstag.
2: Den vom ersten Mikrochip.
1: Und auch da hatten ein Schweizer... Wichtige Rolle gespielt.
2: Und der Game-Tipp haben wir auch noch. Leider nicht mit einer Soul aus der Schweiz, sondern einer internationalen Soul. My Friend Peppa Pig heisst er. Wir haben
1: heute also sehr viel vor.
0: Holt oh, euch einen Tee, macht es euch gemütlich, wir steigen durch.
1: Ich bin der
2: Jörg Tschirl. Und ich der Peter Buchmann. Tee. What else? Die Woche vor genau 50 Jahren ist der erste programmierbare Mikrochip auf den Markt gekommen. Ein wichtiger Meilenstein in der Geschichte der Digitalisierung. Und du Peter, hast du die Geschichte dieser Erfindung genauer angeschaut. Das hören wir Ihnen in die Berichte.
1: Ein Computer besteht aus vielen elektronischen Schaltern. In den 40er Jahren waren das Röhren, die die Funktion des Schalters übernommen haben. In den 50er und 60er Jahren waren dann Transistoren. Die, die Transistoren. Die elektronischen Bauteile, die Transistoren, waren auf verschiedene Leiterplatten verteilt. Die Leiterplatten sind miteinander verbunden. Die Computer sind darum schnell mal so gross wie ein ganzes Zimmer.
2: Ich war innamorat von Transistoren und wollte wie es
1: er hat sich am Abend der 60er Jahre in Transistoren verliebt, erzählte Federico Farchi an einer Podiumsveranstaltung in Mailand. Der Federico Farchi ist einer der den des vom ersten Mikrochip. Schon mit 19 hatte Federico an einem Computer geschafft im Auftrag der Firma Olivetti in der Nähe von Mailand. Er hat dann aber schnell gemerkt, dass wenn er Transistoren wirklich von Grund auf verstehen, dass es das Wissen, das er sich an einer technischen Fachschule angeeignet hat, nicht langt. Dann braucht es Verständnis von der Quantenmechanik. Und darum hat er sich dann zu einem Physikstudium an der Uni Padua entschlossen, deren Universität, wo schon Galileo Galilei gelehrt hat. Wo der 26-jährige Physiker 1967 kurz nach seiner Hochzeit zusammen mit seiner Frau nach Kalifornien umzogen ist, haben die Beatles gerade die Hitbraden erobert und im Silicon Valley hat es vor allem noch Obstgärten gegeben, erzählte Federico Facin. Die Elektronikindustrie ist neu in den Kinderschuhen gesteckt. Der Chipkonzern Intel ist erst ein Jahr später, 1968, gegründet worden. Der Federico Facin hat es erste Mal für die Chipschmiede Fairchild geschafft, die bekannteste Chipfabrik zu seiner Zeit. Der junge Physiker stürzt sich in die Arbeit und entwickelt eine verbesserte transistoren Seine Bauteile sind nicht nur halb so groß, sie sind auch fünfmal schneller als die Vorgänger. Dazu braucht sie auch noch massiv weniger Strom. Wie man tausende elektronische Bauteile auf wenige Quadratmillimeter herstellt und unterbringt, miteinander verdrahtet, das Verfahren hat der Genfer Physiker Jean Hörny am Anfang der 50er Jahre ebenfalls in den USA entwickelt.
2: Alle Probleme, die wurden mit dieser Technologie All die die die
1: Alle Probleme waren jetzt gelöst, sagte Federico Facci. Ab jetzt ist es möglich, dass man all elektronische Bauteile, was für einen programmierbaren Computer braucht, auf einen einzigen, winzigen Chip packen kann. Und genau so einen Chip hat er ab 1970 bei Intel für einen japanischen Kunden geschafft. Am 15. November 1971 war es dann offiziell so weit. Intel hat in einem Inserat den ersten Mikrochip vorgestellt, den ersten programmierbare Minicomputer. Rund 2300 Transistoren haben auf einer Fläche gerechnet, die kleiner ist als ein Fingernagel. Heute könnte man auf die gleiche Fläche mehr als anderthalb Milliarden Transistoren packen. Der neue Chip ist nicht nur klein, er lässt sich auch programmieren. Und das ist ein Vorteil, weil man den gleichen standardisierten Mikrochip jetzt für ganz unterschiedliche Aufgaben in ganz unterschiedliche Geräte einsetzen kann, in Geldautomaten oder in Rechnungsmaschinen zum Beispiel. Der Unterschied macht die Software und nicht die Hardware und darum hat man die Mikrochips in ganz grosser Stückzahl können günstig herstellen. Mikrochips haben vor 50 Jahren eine Revolution ausgelöst. Das war aber zu dieser Zeit noch nicht offensichtlich. Die Intel-Geschäftsleitung hat nämlich zu dieser Zeit noch als grosse Geschäft mit den Speicherchips geglaubt. Aber wegen der Nachfrage der Kunden nach dem Minicomputer haben sie dann ihre Meinung langsam geändert. Der Intel-Welterfolg hat also vor 50 Jahren angefangen mit 12 Quadratmillimeter Silizium. ist mal synonym gewesen mit Netflix, aber die Zeiten sind schon lange vorbei. Neue Streaming- Plattformen, die schiessen fast wie Pilze aus dem Boden, kommt, dreht man den Rücken und kehrt sich wieder um. hat schon wieder ein paar neue da.
2: Wir Woche zum Beispiel ein Neues in der Schweiz. OnePlus Plus vom Medienhaus CH Media, wo das Schweizer Publikum mit Film und Serie auf Abruf will locken will.
1: Grund genug, sich einmal wieder mit dem Geschäft, äh, Streaming ein bisschen genauer zu beschäftigen, wie das international eigentlich so aussieht. Jürgen, kannst du uns einen Überblick geben über Streaming die Streaming-Landschaft Ende 2021?
2: Ja, wir haben es jetzt schon angedeutet, die ist um einiges unübersichtlicher geworden. Es gibt viel mehr Angebote als noch vor ein paar Jahren, vor allem in den USA, aber auch hier in der Schweiz. Entsprechend haben sich auch die Marktanteile geändert. Netflix, die sind 2007 als erste grosse Streaming-Plattform gestartet, sie dann noch allein auf weiter Flur gewesen. Vor zwei Jahren noch haben die gut die Hälfte von allen Streaming-Abonnements in den USA auf sich Vereine. In der Schweiz ist die Zahl noch viel höher gelegen, wo es in der Schweiz dann fast nur Netflix gegeben hat. Aber seitdem ist mit Disney Plus, Apple TV Plus, was es beide in der Schweiz gibt, und in den USA noch HBO Max, Paramount Plus und x andere starke Konkurrenz dazu. Und heute liegt der Marktanteil von Netflix in den USA nicht mehr bei der Hälfte, sondern bei weniger als einem Drittel.
1: Es gibt also immer mehr Anbieter, die ein Publikum suchen, mit immer neuen Inhalten, Filmen, äh, Serien, Reality-Shows, das heißt doch auch, dass sich die Plattformen da gegenseitig die besten Inhalte streitig machen, oder?
2: Seit längerem schon, ja. Also seit Studios wie Disney oder Warner Media, wo HBO Max gehört, eigene Streaming-Plattformen haben, ziehen sie ihre eigenen Filme und Serien natürlich von anderen Plattformen wie Netflix wieder ab. Die wollen sie bei sich zeigen, die wollen ihre eigene Bibliothek zu sich holen. Vor allem Serien sind da beliebt, und die ein treues Fanpublikum mitbringen. Also bestimmte Serien, irgendwo, wo die Fans auf keinen Fall darauf verzichten, dass sie aber immer alle Folgen können sehen von Friends oder die Office und darum einer Plattform auch besonders treu bleiben. Die Kosten, einzelne Abonnenten bis zu halten, werden wegen dieser Ausgaben in die Bibliothek Archiv immer größer, Auch, weil es eben immer mehr neue Inhalte braucht, wie ich gesagt habe, um das Publikum an die Plattform zu bringen. Das ist vor allem für Netflix teuer, weil die im Gegensatz zu vielen Konkurrenten ohne eigenes Material, ohne eigene Bibliothek sind gestartet. Also nicht wie Disney, wo auf X Filme schon hat können zurückgreifen wo die Ihnen gehört. Netflix muss darum seit Jahren viel Geld für neue Inhalte ausgeben. Allein in dem Jahr soll es wieder 17 Milliarden Dollar sein. Man geht davon aus, dass es ein Streamingdienst etwa um die 200 Dollar kostet, einen neuen Abonnenten, eine neue Abonnentin zu gewinnen. Ein Settingsabonnement bringt knapp im Monat so zwischen 5 bis 15 Dollar. Also die 200 Dollar, die sind erst wieder eingespielt, wenn die Leute dem Dienst die auch eine längere Zeit treu bleiben.
1: Und und ein neues Publikum, neue Abonnenten Abonnentinnen zu finden, das wird immer schwieriger wegen der Konkurrenz.
2: Ja, aktuelle Umfragen aus den USA zeigen, dass mehr als ein Drittel von den Streaming-Abos nach nur einem Monat schon wieder gekündigt werden, weil sich das Publikum bei einem Dienst satt gesehen hat. Also der, der für einen Monat alles geschaut hat, was er will, und dann zum nächsten Dienst weiterzieht, der das abgerasselt und dann, wahrscheinlich nach einem Monat oder ein bisschen länger vielleicht auch wieder gekündigt und weiterzieht. Also die 200 Dollar wieder einzuspielen, was es braucht, etwas Neues zu gewinnen, das wird immer schwieriger
1: große Ausgaben, also für ein unloyales Publikum. Lohnt sich das Geschäft mit dem Streaming überhaupt noch
2: Im Moment noch nicht, oder jedenfalls für die wenigsten Anbieter lohnt es sich. Wenn wir wieder Netflix als Beispiel nehmen, dort habe ich gesagt, hat man in den vergangenen Jahren viel investieren und auch viel, viel Geld bei Investoren sammeln, um die Milliardeninvestitionen zu stemmen und die Bibliotheken mit eigenem Inhalt zu füllen. Und das ist Geld, das Netflix bis heute noch nicht wieder eingespielt hat. Es ist noch interessant, in den Jahreszahlen von Netflix sieht man das nicht so, weil sie die Investitionen meistens über mehrere Jahre verbuchen, wo sie sagen, ja, wir haben das nach unserer Bibliothek, sondern eine Film oder Serie, und über mehrere Jahre spielen die, die Investitionen wieder ein. Darum tun sie auch das Geld, das sie müssen, auf mehrere Jahre verbuchen. Und darum sieht es auch nicht so dramatisch aus. Aber Netflix hat eigentlich noch viel, viel Schulden, die sie müssen zurückzahlen müssen. Also Netflix geht, genauso wie alle anderen Plattformen, die Streaming machen, wette, dass sie in Zukunft so viele Abonnenten, Abonnentinnen werden haben, dass sie die Investitionen eben wieder einspielen können. Was mit der zunehmenden Konkurrenz natürlich immer schwieriger wird. Man sieht darum, dass Plattformen nach neuen, günstigeren Möglichkeiten suchen, Publikum zu gewinnen, zu bestehenden zu halten und ihre Bibliothek zu erweitern. Also im Moment ist es zum Beispiel ein Trend, dass nicht mehr teure neue Filme, Serien äh, gekauft oder produziert werden, sondern man lieber in reality tv format investiert. Das sieht man bei Netflix deutlich, wo diese Formate in den letzten Jahren zugenommen haben, weil die lassen sich viel, viel günstiger produzieren und man schneller neues Material können, äh, auf die Plattform zu bringen.
1: So, Streaming-Plattformen sind also nicht wirklich äh, Goldgrube. Wieso gibt es immer neue Anbieter, äh, wenn es so schwierig ist, das Geld wieder zu amortisieren, das Geld, wo man hier
2: steckt? Da gibt es verschiedene Gründe. Einer, der noch gern vergessen geht, ist, dass du mit einer eigenen Plattform natürlich wichtige Daten über das Sehverhalten vom Publikum kannst gewinnen kannst. Wenn du deine Inhalte bloß an eine andere Plattform lizenzierst, dann bleiben Daten bei denen. Und wenn du jetzt gerade aus Haus bist, wie Disney, aber auch wie Warner Media zum Beispiel, wo eben auch neue Inhalte selber herstellt, dann ist es natürlich wichtig zu wissen, was beim Publikum ankommt und was nicht. Und da hilft dir die eigene Plattform sehr. Aber insgesamt wird natürlich niemand der Wachsende Streaming-Markt einfach der Konkurrenz überlassen, zahlen, klar, dass die jüngere Generation Filme und Serien immer weniger so wie früher schaut, also dass man einfach wartet, bis es im Fernsehen kommt und dass man auf dem grossen Fernsehgerät schaut, sondern äh, da ist die streaming plattform heute schon eigentlich das beliebteste, also auch in der Schweiz, wenn man YouTube zum Streaming dazuzählt, dann nutzt heute schon gut die Hälfte von den 15- bis 29-jährigen streaming angebot und nur noch ein Viertel schaut wie früher auf dem grossen TV-Gerät.
1: Wir schon ein paar Mal gehört, der Streaming- Markt ist äh, unübersichtlich. Rechtlich fragmentiert, fragmentierter als noch vor zwei oder drei Jahren. Gibt es überhaupt Gewinner? Also Gibt es jemanden, der von dem fragmentierten Wert profitiert?
2: Es ist noch schwierig zu sagen. Also früher können sich sicher die Inhaltsproduzenten, Leute, die eben Serien Inhalt herstellen für die Streaming-Plattformen, die finden viel mehr Abnehmer als früher, wo es eben so viel mehr verschiedene Plattformen gibt, wo auf Inhalt angewiesen sind. Und auf eine Art kann natürlich auch das Publikum profitieren, wo es heute viel mehr Auswahl gibt und auch Spezialinteressen bedient werden. Aber es ist natürlich ein zweischneidiges Schwert für das Publikum, weil der Preis für das grössere Angebot ist, dass das auf viel mehr Plattformen verteilt ist. Also man muss viel tiefer in die Tasche greifen, wenn man Überall ein Abo wollen und es ist schon viel schwieriger, sich noch zu besinnen, was eigentlich wo zu finden ist. Umfragen, Statistiken aktuell zeigen, dass die wenigsten Leute bereit sind, mehr als drei verschiedene Streaming-Dienste zu abonnieren. Während der Anfangszeit von der Pandemie hat man in den USA gesehen, dass die Leute neue Abos gelöst haben. Also vier, fünf vielleicht verschiedene Dienste hatten, einfach auch, weil sie daheim mussten und nicht wussten, was machen. Aber jetzt sehen wir, dass die Abos wieder gekündigt werden. Also so... Zahl, die man hat, ist wahrscheinlich 3 plus minus 1. Also viele Leute haben nur zwei, die viele haben drei, ein paar haben vielleicht vier, aber mehr haben dann die wenigsten. Und in den USA macht sogar schon den Begriff Subscription-Fatigue drunter. Also, dass man genug hat von all diesen Abos, dass man genug hat, davon sich Serien auf verschiedenen Plattformen müssen zusammenzusuchen. Und, äh, was man auch sieht mit dem zunehmenden Konkurrenzkampf, was eben für Plattformen immer teurer macht, dann werden Streaming-Abos für das Publikum ändert teurer. Netflix zum Beispiel hat jetzt gerade aktuell bekannt gab, dass die Preise in der Schweiz um bis zu 15% werden anheben. Also wenn man jemanden ausmachen will, einen deutlichen Gewinner von dem fragmentierten Markt, dann ist es wahrscheinlich die Internetpiraterie. Die ist mit dem Aufkommen von Netflix stark zurückgegangen, also ab so 2007 und später noch mehr, wo Netflix immer grösser geworden, hat man einen deutlichen Rückgang gesehen von Downloads oder Streams von Piratenplattformen, weil eben das Publikum bei Netflix eine Plattform hatte, wo sie für gar nicht so viel Geld im Monat nicht fast alles finden können und gar keinen Grund mehr hatten, irgendwie auf einer Piratenplattform das Risiko einzugehen, sich dort noch ein Virus einzufahren oder irgendwie äh, schwierige Programm zu benutzen, um die Sachen runterzuladen. Heute äh, findest du das Angebot, das du früher bei Netflix hattest, also alles, alles auf ihrer Plattform. Das ist nie mehr. Es wird sich nicht eine kommerzielle Plattform durchsetzen, wo alles finden kann, weil dann haben die einzelnen Streaming-Anbieter gar kein Interesse daran dass irgendjemand ihr das Material abzieht. Also wirklich alles findest du heute halt nur noch auf den Piratenplattformen und der erst noch gratis. Darum sehen wir jetzt, das die Zahl der Downloads, Streams von Piratenseite in letzter Zeit wieder deutlich haben zugenommen
1: Drohne die, die fötterlet und Filmen aus der Luft, die kennen wir. Das ist auch etwas, wo mich persönlich fasziniert und auch der Reto, wo jetzt bei mir ist. Du hast vor zwei Jahren eine kleine Drohne gekauft, hast mir dann davon erzählt und dann habe ich auch nicht können und habe dann am Black Friday, also genau vor einem Jahr, auch eine kleine Drohne gekauft und es ist schon beeindruckend, was da an Technologie drin steckt für ein Gerät, das weit unter 1'000 Franken kostet. Also meine hat 300 Franken gekostet.
3: Das ist ja die gleiche, die ich auch. Jetzt, habe ich habe jetzt gar nicht gewusst, dass bei dir... Wir feiern jetzt quasi gerade noch das Drohnenjubiläum. Ein Jahr Drohnen beim Peter. Und äh, ja, die beiden, die wir haben, die, und, und überhaupt also die, die Drohnen, die man so als, als Hobby äh, einsetzt, die kommen ja eigentlich aus China. Also DJI ist eigentlich führend in dem Bereich von diesen videodrohnen aber eben ein paar hundert Franken aufwärts natürlich auch, wenn es dann mehr ins Amateur- oder in Profibereiche reingeht.
1: Äh, in diesem Bereich führt China. Nicht aus China kommen aber ganz viele andere Drohnen aus der Schweiz. Nämlich, die Schweiz ist ein Drohnenland. Man kann fast sagen, wir haben Drohnen im Blut, oder?
3: <lacht> ja, ich finde auch. Wobei, bei diesem Satz kommen jetzt vielleicht doch ein paar so, ein bisschen rote Köpfe über, Also die, die Drohnen vielleicht eher hassen oder nervig äh, finden. Das, das betrifft ja dann vor allem... Eben die Hobby-Drohnen. Aber jetzt äh, statt Hass, würde ich jetzt sagen, sind wir doch lieber mal ein bisschen fasziniert von dieser Technologie. Es ist nämlich auch spannend, was alles geforscht wird und wie viele Start-ups es gibt eben im Bereich Drohnen. Die Entwicklung geht eigentlich in die Richtung, dass Drohnen immer mehr allein und immer besser auch allein können fliegen Und zwar nicht nur draußen, sondern auch in Rühm. Und sie machen das Ganze auch immer schneller. Da hat zum Beispiel das Team vom Nationalen Forschungsschwerpunkt Robotics Jahr ein Rennen gewonnen mit einer Drohne, die selber geflogen ist, gegen eine Renndrohne, die Piloten von Hand gesteuert haben. Also die Piloten, die das super im Griff haben, so eine Drohne zu steuern mit über 100 km pro Stunde.
1: Es gibt einen Grund, warum das die Schweiz führend ist. Es gibt eine Persönlichkeit der ETH, die das maßgebliche Prägt hat, der Roland Sigwart. Er steckt vielleicht indirekt auch hinter dem Erfolg, also hinter der autonomen Drohne, die jetzt schneller ist als ein Mensch. Man könnte das vergleichen mit einem formel 1-Rennwagen, der äh, autonom fährt, also einer, wo kein Mensch drin sitzt, und gönnt gegen die. Äh, Top -Press von der, von der Formel-1-Piloten.
3: Ja, das ist sicher so. Meines Wissens gibt es das im Formel-1-Bereich nicht, dass dort das Auto selber da äh, auf dem, auf der, auf dem Nürbur Nürburgring oder so rumkurvt und gegen die anderen äh, dann gewinnt. Das ist schon äh, eigentlich krass. Und möglich machen da Algorithmen, die eben super schnell können, zum Beispiel Kamerabilder auswerten und dann so eine Drohne in Bruchteil von Sekunden, das man ja wirklich dann sehr schnell gehen, immer ihre Position können zeigen und bei dieser ganzen Entwicklung und Forschung geht es natürlich jetzt nicht in erster Linie darum, Rennen zu gewinnen. Das ist natürlich auch einfach toll. Da hat man dann auch Aufmerksamkeit und äh, das, so etwas kann man natürlich auch besser wie verkaufen, dass darüber geredet wird. Aber der Hintergrund ist natürlich in erster Linie ein andere, also ich sage mal, viel nützlichere Sachen auch noch. Kann man, da, kann man die Technik brauchen, zum Beispiel für Rettungsdrohnen, die Überlebende suchen? Und da ist es ja so, dass die Länge von der Suchaktion halt definiert wird über den Akku. Und wenn der leer ist, dann geht nichts mehr. Und darum ist es natürlich ein, ein Ansatz und sehr wichtig, dass man die Zeit, die man hat, pro Akkuladung maximal kann brauchen und ausnutzen kann. Das geht ähm, besser, wenn die Drohne halt selber fliegt und nicht nur ein Mensch an der Fernbedienung umefingerlet und das vielleicht tendenziell eher verlangsamt. Und, und also das kann gar nicht so schnell sein wie eben eine Drohne, die eine so intelligente äh, Software-Steuerung hat. Und Gleiche gilt auch zum Beispiel für Inspektionsflüge, wo man macht, Handymasten oder Windkraftwerke, Stromleitungen, Brücken usw., so wo man eben kann mit Drohnen kontrollieren
1: kann. Aus der Physik ist mir geblieben, Geschwindigkeit und Energie, da gibt es einen Zusammenhang, äh, der Energieaufwand steigt im Quadrat zur Geschwindigkeit.
3: Das heisst, also, aber einer gewissen Geschwindigkeit wäre es dann wieder eher kontraproduktiv und dann ist der Akku weniger lang erhebeter. Ähm, ja, das, ich denke sicher, dass es da irgendwie ein Optimum gibt und es ist vielleicht auch, ja, es vielleicht in dem Sinn, wenn ich gesagt habe, schnell, äh, darf man wahrscheinlich nicht nur denken an Kilometer pro Stunde, sondern es geht mehr auch darum, um uh, Wendigkeit und, und so, also dass die Drohnen agiler sind, nicht unbedingt jetzt schneller fliegen, aber eben wendiger um Hindernisse herum in einer Art, wie es jetzt der Mensch an einer Fernbedienung gar nicht anbringen anbringen Und durch das dann eben auch effizienter, äh, zum Beispiel, äh, suchen. Und durch das dann äh, die Suchaktion wie, äh, erfolgreicher wird während einer so einer Akku, äh,
1: Und Effizienz spielt sicher auch eine Rolle bei der Überprüfung von Windkraftwerken, Stromleitungen, wie du gesagt hast, mhm. oder eben Brücken. Sicher keine schlechte Idee, wenn man an die Autobahnbrücke denkt, wo das Genua vor drei Jahren eingestürzt ist.
3: Sicher nicht. Ich bin gerade vor ein paar Wochen drüber gefahren. Ich habe es zuerst gar nicht gemerkt. Also über die Neue, Die haben es ja in Rekordzeit auch Und habe dann auch so beim Drüberfahren gedacht, so, oder ja, so, mich an die Bilder erinnert, äh, von dieser eingestürzten Brücke. Und, ähm, ja, es ist auch bei uns ja so, dass wir jede Menge Infrastruktur haben, die, ich würde sagen, nicht mehr ganz taufrisch ist, wo Überwachung wichtiger ist denn je. Und zwar vielleicht kontinuierliche Überwachung und nicht nur ein paar Monate von einem Menschen, wo, wo ja nicht jeden Tag da kann, gehen, gehen überwachen kann. Wenn man zum Beispiel an Staumauern denken, heute müssen hier Menschen regelmäßig Kilometer weit in der Mauer rumlaufen für die Kontrolle und das ist wirklich Kilometer weit. Ich bin auch vor paar Wochen, habe ich die größt äh, Staumur muer ähm, in der Schweiz besucht die Grand Ixans im Wallis und da, da kannst du dann rein in die Staumur und das ist wirklich eindrücklich also da könnte man sich verlieren und ich glaube da gelangt drin umelaufen wenn man das will. wählen und da ist natürlich auch denkbar dass man mal Drohne übernimmt und eben permanent da in diesen den Gängen denen und Sensoren auslesen, was auch immer. Es ist auch denkbar, dass es jetzt nicht eine Drohne ist, also eine, die fliegt, sondern mehr halt ein Roboter grundsätzlich. Also der fährt dann um oder läuft um Und auch da gibt es schon Lösungen aus der Schweiz. Es sieht aus wie ein Hund. Im Kopf hat Kameras und andere Sensoren. Und dann hat es hinten noch so einen Stummel. Das ist der Radarsensor. Und der kann auch äh, selbstständig sich bewegen und eben sogar Steigen rauf und laufen.
1: Und mittlerweile übernehmen die Drohnen sogar Aufgaben von Lageristen, also die, die sonst mit dem Gabelstapler rumfahren, schauen, dass alles am rechten Ort ist. Drohnen machen die Leute nicht überflüssig, aber sie helfen beim Inventarisieren.
3: es ist ja immer so ein Höhepunkt jetzt bei der IKEA, so also ein Zeremoniell oder auch so ein ja, für mich ist es mal auch eine Erleichterung. Dann weiss ich, jetzt bin ich bald wieder draußen, Wenn man in diesem riesigen Selbstbedienungslager ist und dann so die Möbel in den Wagen reinlegt, die man vorher in der Ausstellung angeschaut hat. Und da ist man ja auch meistens eben nicht allein. Es ist ja immer sehr betrieb in so, einer, in so einem Möbelhaus. Also ein Bienenhaus ist es manchmal fast. Und seit kurzem fliegen jetzt eben auch noch Drohnen herum. Aber keine Angst, nicht, nicht während man selber dort ist, sondern äh, in der Nacht. Und zwar bei der Ikea wirklich. Äh, die Ikea ist ja noch so ein bisschen speziell, weil in dem Lager, wo gleichzeitig auch die Kunden sind, kann ja jeder die Sachen rausnehmen. Und dann auch die Sachen wieder an den falschen Ort anstellen, Da ist natürlich die Übersicht besonders schwierig. Das geht eigentlich nur, wenn man täglich ein Inventar machen Das ist mit Menschen nicht machbar. Mit Drohnen aber schon. Und die schwärmen aus in der Nacht und machen das Inventar. Das heißt, sie scannen die Paletten, schauen was drauf ist, wie viel von welchem Produkt und so weiter. Und das heißt, das machen sie mit der Genauigkeit von 99,9% würde bedeuten, auf 1000 Produkte wäre eins noch am falschen Ort. Und da eben auch ohne, dass irgendwie Leute auf Leitern aufsteigen und können abkeien Also, das ist auch relativ gefährlich, gerade in so einem Lager, wo ja die Regale ziemlich hoch sind. Also, die Unfallgefahr, die hätten man dann eben auch nicht mehr, wenn Drohnen das übernehmen.
1: Jetzt kommt man gerade ein anderes extremes Beispiel in den Sinn, eine grosse Bibliothek, zum Beispiel die Zentralbibliothek Zürich, wo da wahrscheinlich hunderte Meter Bücher nebeneinander stehen. Wenn da ein Buch im falschen Ort abgelegt wird, dann findet man das niemand mehr. Mit Drohnen könnte man das verhindern und es wäre sicher auch billiger, als wenn das Menschen machen müssten.
3: Natürlich, äh, sparen das ist immer ein Thema, auch beim, äh, beim äh, Ikea und, und anderen Geschäften. Natürlich. Und was auch noch ist, der Online-Handel boomt ja jetzt gerade riesig. Und da ist es natürlich jetzt immer wichtiger, auch, dass die Daten, die man hat, hat super sind und verhebt. Also dass man dann eben zum Beispiel im Online-Shop die Verfügbarkeit der Produkt richtig anzeigen kann. Und bei Ikea ist es zum Beispiel so, dass sich der Umsatz vom Onlineshop ähm, in zwei Jahren von 9% auf fast ein Viertel äh, gesteigert hat. Und das ist sicher auch ein Grund, dass es dort jetzt eben die Drohnen einsetzt, damit das Inventar genauer wird eben in so einem ein bisschen speziellen Lager, wo ja eben nicht so für sich ist und voll automatisiert, sondern wo ja eben irgendwo auch gerade noch so ein bisschen Laden ist, wo eben die Leute herumlaufen. Das war zuerst ein Pilotprojekt, das erfolgreich war. Und es ist tatsächlich so, dass es jetzt schon in fünf von neun Läden in den grossen Möbelhäusern und den Lager setzt die Drohnen eigentlich jede Nacht ein.
1: Dann sollte es also nicht mehr vorkommen, dass irgendwie das Billy Regal nicht dort hingehört, wo eigentlich der Malmöhstuhl sollte stehen, wobei, ich weiss, da gibt es gar nicht.
3: Tönt eigentlich plausibel, der Malmö-Stuhl. <lacht> Nein, das sollte eben eigentlich dann auch nicht mehr passieren, dass irgendwie die Kunden vor Ort vielleicht den Frust haben, weil die Drohne. Äh, arbeiten, die kann man sagen, mit Schweizer Präzision. Die kommen von einer Firma aus Zürich, Öhrliche, die sich spezialisiert hat auf Drohnennavigation in Räumen und äh, Algorithmen und Software, die das Ganze steuern. Und die, wo wirklich regelmässig unseren Podcast hören, die, wenn ich jetzt sage, die Firma heisst Variety, dann denkt vielleicht, ah, auch schon gehört. Weil das ist noch spannend, wir haben vor längerem auch schon mal über die Firma geredet, und zwar aber im Zusammenhang mit auf eine Art etwas ganz anderes, nämlich die Drohnenballett, die Drohnen-Shows, die es gibt. Und wir haben dort so eine Designerin vorgestellt, die äh, Kostüm gemacht hat für die Drohnen, wo dann so zum Beispiel... Äh, Konzerte so für Joe für, also so bereichern. Das ist also das gleiche Start-up und es ist ja eben gar nicht so anders als jetzt vielleicht das Drohnenballett. Also die, die Drohnen in der Ikea in diesen Lager, machen ja auf eine Art auch ein Ballett, indem sie eben die äh, Balletten anfliegen und äh, scannen. Und es geht eben um Indoor-Navigation. Also das ist eigentlich die Spezialität jetzt äh, von dem äh, ein Start-up, wo also wenn jetzt äh, Ikea das wirklich sag mal, weltweit dann wird äh, einsetzen, die Technologie, könnte ich mir vorstellen, <lacht> einen rechten Jackpot äh, eigentlich zu Und das ist ja nur ein Beispiel jetzt die Firma für ganz viel Forschung und Firmen, wo es in der Schweiz gibt, wo eben etwas mit Drohnen oder autonomen Roboter so im weitesten
1: Sinn machen. Wir sind ein Drohnenland, vor allem dank der ETA, das sagen wir da nicht zum ersten Mal und ich gehört das auch nicht zum letzten Mal, weil es ja so viel Spannendes gibt, können wir bei den einzelnen Beispielen noch genauer schauen. Die Drohnen in der Selbstbedienungshalle von der Ikea, wenn wir für euch natürlich besuchen, analysieren, wie das tönt oder so eine Inspektionsdrohne vor Ort beobachten. Und man redet mit einer Schweizer Firma, die Software macht, die auch zu Japan zum Einsatz gekommen ist, weil man dort mit Drohnen ganz nahe an Vulkan herfliegen kann. Software, die aber auch ihr könnt einsetzen könnt, das geht mit der eben 300-fränkigen DJI, wo dann eine bestimmte Routen abfliegt und du hast Erfahrung mit dem Redo. Auf
3: Google Maps kann man sicher so einen, einen Track erstellen, definieren, wo, dass die Drohne auf welcher Höhe soll sie in welche Richtung die Kamera schaut, ob sie ein Foto machen oder eine kurze Videosequenz äh, ziemlich genial, auch etwas aus der Schweiz und ähm, ja, ich würde sagen, jetzt machen wir uns an die Arbeit, damit wir dann so ab Januar hier in ein paar Ausgaben vom Digital Podcast wieder sagen können die Schweiz ist es Drohnenland.
1: Pepperwoods. Das im Original heißt Peppa Pig, das sind der Teletubbies von der heutigen Vorschulkind, eine Zeichentrickserie rund um eine Zoophilie Familie, wo Ausflüge macht und den ganz normalen Alltag bewältigt und sich dabei von Lachen immer wieder auf der rucke <lacht> Kind Kinder haben die Peppa gern, ihre Brüder Schorsch und alle, die dazugehören. Seit über 15 Jahren läuft die Serie in 180 verschiedenen Ländern. Und neu ist gerade auch ein Videospiel zum Trickfilm rausgekommen. Ein Videospiel für Vierjährige. Das ist die erste Frage natürlich. Die, ist das nicht ein bisschen früher, Martina?
0: Oh, ich finde das wirklich wahnsinnig schwierig zu beantworten und es gibt eigentlich wahrscheinlich auch nur eine richtige Antwort, das muss wirklich jeder für sich selbst entscheiden, ob es seinem Kind mit einem so jungen Alter schon wieder ein Videospiel gehe. Persönlich denke ich aber, früher oder später werden wahrscheinlich alle Kinder heutzutage mit dem Medium Videospiel in Kontakt kommen. Das soll heissen, man kann sie wohl nicht davon fernhalten, aber ob man darum schon mit vier muss anfangen, will ich damit eigentlich auch überhaupt nicht sagen. Ganz allgemein würde ich es aber schon so einschätzen, dass Videospiele, gerade weil sie so interaktiv sind, also weil sie zum Mitmachen sind, ganz ein spezielles Medium sind. Man kann sie nicht einfach passiv konsumieren, wie man das zum Beispiel eben mit einem Film machen würde. Man ist eigentlich immer gefordert. Man darf sogar mitentscheiden und Einfluss nehmen auf das, was auf dem Bildschirm passiert. Und ich glaube eben, das ist für Kinder wie auch für Erwachsene ganz ähnlich faszinierend.
1: Wichtig ist natürlich, dass man den Kindern das Spiel gibt, wo auch altersgerecht ist und was das genau heißt. darüber entscheidet die PEGI, die Pan European Gaming Information. Im Fall vom neuen Peppa Pig Game hat äh, das Spiel es PEGI vor drei bekommen. Das heisst streng nur aber nicht, wie man meinen könnte, dass es ab drei Jahren frei ist.
0: Genau, PEGI 3 heisst nichts anderes als für alle Altersgruppen geeignet. Dass es mit äh, sechs Monaten wahrscheinlich noch nicht viel Sinn macht, sollte aber auch jedem klar sein. Das Spiel mit Peggy 3 die haben weder grüsch noch Bilder, die junge Kinder könnten verschrecken oder verängstigen Und sie haben keinerlei vulgärisch Sprache. Sie können aber milde Form von Gewalt haben, sofern die wirklich kindergerecht umgesetzt ist und in einem humoristischen Kontext stattfindet.
1: Im Game «Peppa Pig» wird also garantiert nicht geflucht und es fließt auch kein Blut. Um was geht es denn genau in der Serie im Videospiel? Wir haben es am Anfang schon gesagt, es geht um den Alltag.
0: Ja, also das Spiel heißt «Meine Freundin Peppa Wutz Und das verratet eigentlich auch schon, was wir machen. Wir sind die Freundin von der Peppa Wutz und wir erleben mit ihr den Alltag. Also das heißt, wir machen Ausflüge ins Museum oder wir spielen mit dem Bruder Schorsch. Und es ist wirklich eigentlich nichts anderes als... Äh, bunte heile Zeichentrickwelt zum miterleben und das Spiel ist wirklich auch sehr noch am Comic also an der Zeichentrickserie rein optisch aber eben auch vom Inhalt her
1: Peppa Pig der Zeichentrickfilm zeigt eine so eine heile Welt wo Kinder rund um den Globus drauf abfahren die grosse Frage zum Schluss ist jetzt natürlich passiert das auch mit dem Videospiel wird das einen ähnlichen Erfolg
0: Oh, ich finde auch das wieder sehr schwierig zu beantworten, weil man müsste für das ja beurteilen können, was für äh, etwa vierjährige angemessen ist. Ähm, vielleicht können wir es ein bisschen aufbrüsen. Also ich würde sagen, die Steuerung die ist schon mal ziemlich angemessen für kleine Kinder, weil man muss eigentlich nicht viel mehr machen als hin und her laufen, also den Joystick bewegen und mit einem Knopf kann man dann mit Sachen interagieren. Ich hätte es so gern noch besser gefunden, wenn es irgendwie so eine Touchscreen-Lösung gäbe, die man mit dem Finger tippen kann. Also irgendetwas für Tablets oder auch für auf der Nintendo Switch. Aber das hat das Spiel leider nicht. Ähm, was ich auch angemessen finde, aber das sind die Aufgaben, wo die Spiel einem stellt. Man kann zum Beispiel Tüner sammeln für die Oma, wo es, weil die davon gelaufen sind. Aber man muss nicht. Und das finde ich sehr eigentlich eine gute Entscheidung vom Game-Design, weil so keine aufkommt in der Kleinen Und Was wahrscheinlich auch angemessen ist, ist der Umfang des Spiel. Also für mich als erwachsene Person finde ich es recht überschaubar und zum Teil auch redundant. Man kommt immer wieder an den gleichen Ort. Aber ich glaube, für Vierjährige ist das eben passend, weil sie wollen ja eigentlich immer wieder die gleichen Sachen sagen. Also alle Kinder, die ich kenne, jedenfalls die lieben die Wiederholung. Ob es jetzt wegen dem ein gutes Videospiel ist, bin ich nicht ganz sicher. Es ist mehr ein interaktiver Zeichentrickfilm. Und ich könnte mir vorstellen, das ist auch, was viele von einem Peppa-Pig-Game erwarten. Oder vielleicht sogar fast schon sich erhoffen. Von dem her könnte ich mir gut vorstellen, dass es durchaus bei vielen kleinen Kindern durchaus ist Schwarze trifft.
1: Nächste Woche trifft unseres Let's Play hoffentlich auch ins Schwarze. Der Guido spielt nämlich der Landwirtschaftssimulator 22, ein Game, von ihr als SRF Digital Podcast Hörerinnen Hörer hoffentlich mittlerweile alle kennt.
0: Jawohl, weil der Landwirtschaftssimulator der ist das grösste und erfolgreichste Game, das wir in der Schweiz produzieren. Wir betonen das immer wieder gerne und mit Stolz. Die Giant Software» aus Schlieren ist da federführend dahinter. Seit 13 Jahren kommt der Landwirtschaftssimulator immer wieder mit einer neuen Erweiterung alle zwei Jahre auf den Markt. Damals haben sie noch ein Haufen Geld zahlen vor 13 Jahren für die Lizenzen an den Original Traktoren, um die in ihrem Spiel einzubinden. Und heutzutage ist das umgekehrt. Die Traktorenfirmen, die zahlen Giant Software Geld, zum ihre Landwirtschaftsmaschine im Landwirtschaftssimulator drin hat dürfen. Claro, weil das Spiel wird mittlerweile wie warme weg millionenfach bis auf Asien verkauft. Und mittlerweile, da gibt es so gerne eine eigene E-Sport-Liga zum Landwirtschaftssimulator, wo es darum geht, wer am schnellsten Heuballen machen und stapeln kann. Also es ist wirklich gigantisch, was für eine engagierte Community das Spiel mittlerweile hat.
1: Mich nimmt es jetzt natürlich Wunder, was man nach 13 Jahren noch Neues kann bringen kann in diesem auf Simulator.
0: Ja, es scheint als Gang Giant Software die der noch lange nicht aus. Dieses Jahr gibt es ganz neu Wiebau und Winter mit dazu. Mit allem, was dazugehört. Mit gefrorenen Böden oder auf was sich der Guido vor allem freut, mit ganz schmalen Maschinen, zum durch Treppberge zu fahren. Und eben, also es hat so viel Neuerungen gegeben in letzten Jahr Bei der letzten Version zum Beispiel, da haben sie mehr Mädchen für ihre Community gewinnen und haben darum Ross neu integriert. Also man kann wirklich immer gespannt sein, was sie sich wieder in Neusland einfallen.
1: Ich hätte auch noch eine Idee. Vertical Farming. Ich weiß nicht, ob das jemand interessiert. Wie der neueste Landwirtschaftssimulator ohne Vertical Farming aussieht, das zeigt heute Guido am Montagabend am 8. auf unserem YouTube-Kanal SRF Digital und nachher natürlich äh, zum Nachschauen. Am Wochenende sind zum achten Mal Swiss Game Awards vergeben worden. Also die besten Games aus der Schweiz sind äh, prämiert worden. Die besten Games, die das Jahr herausgekommen sind. Bei uns ist der Kito. Du bist ja der verlegt dabei, gewesen. Und man müsste es nicht extra spannend machen. Gewonnen hat Mundown. Und das ist ja das Game, das dein Favorit war, oder?
4: Nicht nur meine, glaube ich. Also ich habe mit Mundown gerechnet und auch viele andere. Es ist so von den nominierten Game klar, das war das, ja so am meisten Beachtung bekommen auch international. Und wenn jetzt irgendein anderes Game gewonnen hätte, wäre das eine riesige Überraschung gewesen.
1: Du hast Mundown gespielt, was es im Frühling und hast es auch da vorgestellt. Für die, die es jetzt mhm. nicht mehr präsent haben, um was geht es im Game?
4: Es ist so ein Folklore-Horror-Game. oder? Wir spielen mit dem Gurdin Caminada, der äh, über die Nebeldecke reist, eben an den Berg Mundown, wo ja in, in Real gibt, dort so Obersachsen Mundown, das Skigebiet kennen vielleicht die einen. Und er reist dort, an, weil sein Großvater dort gelebt hat und dann aber bei einem Brand äh, ums Leben gekommen ist. Und der Gurdin hat das Gefühl, da ist nicht alles äh, super zu und her gegangen und wollte herausfinden, was passiert ist. Und aus dem ergibt sich dann so eine urchige Sache, was Monster hat aus Stroh wo miteinander rennt und ein Geisterkopf wo mit einem Rett und einen Teufel in der Kapelle und so weiter. Also auch sehr, so, sehr, sehr Schweizerisch und das sehr Schweizerische wird noch unterstrichen durch das, dass alle Stimmen im Game rätoromanisch gesprochen sind und das ist äh, ich, das erste Game, das ich kenne, wo komplett äh, rätoromanisch gesprochen
1: ist. Ich bin z im Skilager gsi vor Jahrzehnten. Die Geister hatte ich dort äh, nicht gesehen. Gehabt. <lacht> sind wir froh. <lacht> ja, sind wir froh, vielleicht. Für dich ist es äh, das beste Game des Jahres und darum findest du natürlich, dass ja, das Game hat den Preis verdient hat.
4: Ja, ich finde, weil es wirklich sehr ein spezielles Game ist, es ist nämlich nicht nur das ist speziell, sondern auch visuell ist es sehr eigen, es ist alles so also mit Bleistift von Hand gezeichnet und es hat so also das so ganz einen kruden unwirklichen Stil, der einfach auch gut zu dem Horror-Thema passt und dann freut es mich einfach auch, weil der Entwickler, der Michel Ziegler wo es vor allem entwickelt hat der ist einfach das wahnsinnig grosses Risiko eingegangen mit dem Game, der hat das eigentlich mehr oder weniger allein über sechs Jahre lang entwickelt und hat etwas gemacht, was sonst in der Regel Game-Designerinnen und Designer in der Schweiz nicht machen, hat nämlich alles auf eine Karte gesetzt und nicht einen Brotjob gehabt und nebenbei Game entwickelt, sondern wirklich einfach nur das gemacht über sechs Jahre, hat mit in dem drinnen noch eine Familie gegründet, ein Baby überkommen, also wirklich ein höchstes Risiko eingegangen, auch finanziell und hat das Game entwickelt, was einfach auch sehr persönlich ist, oder er ist als Kind viel in dieser Region in der Ferien gewesen, auch der grafische Stil, den er gewählt hat, ist etwas Spezielles das Rätoromanisch, ist, das niemand sonst auf der Welt versteht, ist etwas Spezielles. Also Michel Ziegler hat da auch Sachen gemacht, stur, wo wahrscheinlich viele über die Jahre ihm immer wieder davon abgeraten haben. Und er hat es einfach durchgezogen. Und dass er das Risiko jetzt mit so einem Preis belohnt wird, finde ich etwas sehr Schönes.
1: Es ist auch noch ein anderer Preis vergeben worden, zum ersten Mal. Zum ersten Mal ist das beste Serious Game ausgezeichnet worden. Serious Game, Ernsthaftes Game, was ist da genau damit gemeint?
4: Ich würde sagen, das Hauptziel von den allermeisten Games ist eigentlich, dass man einfach möglichst viele Leute möglichst gut unterhaltet und auch noch möglichst viel Geld damit verdient natürlich. Und Serious Games haben so ein bisschen andere Ziele, die sie in den Vordergrund setzen. Äh, zum Beispiel Bildung. Also, dass ein Game versucht, das bestimmtes Thema zu erkunden, das es einem so spielerisch beibringt, das Thema. Oder eine medizinische Anwendung. Also zum Beispiel Leute, die in einer Reha sind und so regelmässige Übungen machen, dass die motiviert werden über ein Game um die Übungen besser und regelmäßiger zu machen. Ähm, das wären so mögliche Ziel. Und der Übergang ist natürlich fließend Auch Serious Games sind häufig unterhalten und versuchen über die Unterhaltung eine Motivation zu zum Beispiel. Aber sie setzen Ziel Ziele ein bisschen anders und sie sind häufig auch anders finanziert. Das ist ein ganz ein wichtiger Unterschied. Oder? Sie finanzieren sich nicht indem sie einfach verkaufen, sich verkaufen und dann so das Geld wieder reinholen, sondern häufig zum Beispiel von einer Stiftung oder auch äh, von einer öffentlichen Institutionen.
1: Macht das einen separaten Preis Sinn? Es ist so ein bisschen Unterscheidung zwischen E-Musik und U-Musik, Unterhaltung und der klassischen Musik. Warum hat man nicht einfach das Game mit allen anderen Games zusammenbeurteilt?
4: Ja, man könnte einerseits sagen, dass es schon vielleicht so ein bisschen andere Kriterien braucht, um so ein Game fair zu beurteilen. Ich glaube aber, dass es mehr so um die Wirkung geht, dass die im Vordergrund steht. Weil so eine Preisverleg die hat ja auch zum Ziel, so ein heimisches Game-Design vorzuführen. Oder und Serious Games werden in der Schweiz noch häufig gemacht. Da wird auch auf diversen Hochschulen und Fachhochschulen geforscht in diesem Bereich. Und das sind häufig halt so ein bisschen Projekte, die kleiner sind, wo ein bisschen weniger aufmerksam Aufmerksamkeit überkommt äh, und die um das geht es dem Preis sicher auch. Oder das ein bisschen sichtbarer zu machen, diesen Aspekt von der Schweizer Game-Industrie. Und dann habe ich noch die Vermutung, dass es vielleicht auch damit zu tun hat, dass viele Games so für etwas Publix Unwichtiges halten, wo man einfach so ein bisschen Zeit verdoppelt, sicher nicht etwas Sinnvolles ist. Und ich glaube, der Preis vom Serious Game ist vielleicht auch der Versuch, so das Image vom, vom Medium ein bisschen zu
1: korrigieren. Wir haben es jetzt extra ein bisschen spannend gemacht. Wir wollen jetzt natürlich wissen, welches Game der Preis gewonnen hat.
4: Das beste Serious Game aus der Schweiz das Jahr heisst «Demokratia» von Blindflugstudios aus Zürich, wo wir da im Podcast auch schon mal darüber geschwätzt haben vor, vor einer Weile, erinnert euch vielleicht noch. Und «Demokratia» wollte so vermitteln, wie die politische Entscheidungsfindung in der Schweiz funktioniert. Und, wie ich vorher gesagt habe, es ist eben nicht über den märz finanziert, sondern von einem Think Tank von der Avenir Suisse, wo ja so der Think Tank ist, wo klar, also im wirtschaftsliberalen von der Politik ist und das ist da in diesem Game auch interessant, oder wie so die politische Grundhaltung, zum Beispiel weniger staatisch besser, so wie sich das dann so aufs Game-Design Game auswirkt.
1: Wir haben nicht einfach das Game vorgestellt, ich habe es vorgestellt. Ich habe nochmal ein Game vorgestellt.
4: Das Royal Wii habe ich jetzt verwendet.
1: Die ganze Preisverleihung ist live übertragen worden, du hast das kommentiert, das war zum ersten Mal, das war eine Premiere.
4: Genau, und darum kann man es auch auf unserem YouTube-Kanal PSRF Digital jetzt noch nachschauen. Natürlich auch auf äh, der Website von der SGDA, von der Swiss Game Developers Association, die der Preis vergibt. Da kann man es natürlich auch nachschauen. Und ich habe Ihren Stream genommen und so eine Reaktion von mir oben drauf gemacht. Oder? Also habe eigentlich Ihre, ihre live preisverleih kommentiert, noch so ein bisschen eingeordnet ähm, und auch einen Anzug angelegt und ein Sprudelgetränk bereitgestellt, dass es so einen festlichen Rahmen hat. Und das kann man, wenn man möchte, nochmal anschauen. Es geht nicht einmal eine Stunde. Also es war recht so eine effiziente Preisverleihung. Nicht so lange wie die Oscars, die ja mich ewig gewinnt.
1: Wenn es um Punkrock geht, dann gehören die Ramones sicher zu den bekanntesten Bands. Viel mehr als drei gehört, haben sie nie gebraucht, um sich im Himmel von der Rockmusik zu spielen.
2: One, two,
1: three, Und wenn ich vorher vom Himmel von der Rockmusik gesprochen habe, dann ist das wirklich gemeint, weil alle Gründungsmitglieder sind gestorben.
2: Neue Musik von den Ramones wird es also nie mehr geben, aber Musik, die tönt, wie die von den Ramones schon, Vorhang auf für Dry Ramones.
1: als 3 Akur braucht es auch da nicht. Aber Jürgen die Rymons sind dort einfach eine trümmelige Ramones-Coverband. Da steckt es ein bisschen mehr dahinter.
2: Künstliche Intelligenz steckt dahinter. Die Songs sind nämlich von einem Algorithmus geschrieben, darum hat das AI im Namen. Rhymonds. Das AI das steht für Artificial Intelligence, also für künstliche Intelligenz. Das Computerprogramm, das mit ganz vielen Daten von Ramones-Songs gefüttert wurde und so selber hat gelernt, wie man neue Songs und Songtexte schreiben kann, die eben so so als wären sie von der richtigen Ramones.
1: Aber gesungen hat keine Maschine, sondern ein echter Mensch, oder?
2: das hast du richtig gehört. Ja, beim Singen macht die Maschine dem Mensch noch keine Konkurrenz. Darum steht es bei den Rymons, vielleicht doch entweder für Augmented Intelligence, statt für Artificial Intelligence, also für künstliche Intelligenz, die der Mensch nicht ersetzt, sondern unterstützt. Die Kombination von Mensch und Maschine die heisst in der Fachsprache, glaube ich, schon Centaur, also nach dem Wesen aus der griechischen Mythologie, wo eben oben Mensch ist und ungeros Ross und so mehr als die von der einzuteile und die Zusammenarbeit, die Arbeitsteile von Mensch und Maschine, die kann man im Fall von der Raimonds so beschreiben.
5: Das Programm hat Stücke herausgegeben und die Stücke, nachher ein Kollege, hat die Teilung genommen und neu zusammengesetzt. Von dem her ist es wirklich Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine. Die Kreativität ist zum grossen Teil aus dem Programm herausgekommen, aber nachher Strukturen reinzubringen, das ist von Mensch gemacht worden.
2: Das ist der Matthias Frey, der hinter dem Projekt der Raimonds steht und am besten Läumenen gern selber sich kurz vorstellen.
5: Ich bin Elektroingenieur von DITIA. Ich habe DITC doktoriert gekommen 2006 und nachher im Bereich Signalverarbeitung vor allem gearbeitet, in Japan und in der Schweiz. Gleichzeitig immer Musik gemacht und wegen dem die ganze Mich hat auch Signalverarbeitung immer interessiert, weil ich das sowieso auf Musik gerne applizieren wollte. und das ist das geiles Projekt, wo ich das weiter gemacht habe. Ja.
2: Matthias Frey, der ist gerade auf dem Absprung nach Japan. Es geht wegen der Corona-Pandemie ein bisschen länger, als er zuerst gedacht hat. Darum hockt er im Moment noch in Zürich fest. Das ist ein Glück für mich weil so habe ich bei ihm vorbeigehen können. und Er hat mir erklärt, um was es ihm bei Raymond Skate wie er auf die Idee für das Projekt ist gekommen wie er technisch ist vorgegangen ist. Er hat mir das so schön erklärt, dass ich vorschlage, wir lassen ihm jetzt einfach mal für ein paar Minuten zu.
5: Ich habe das Projekt gestartet vor ein paar Jahren, als ich eine Ausbildung gemacht habe in Berlin, noch, zum Thema künstliche Intelligenz. Mich hat schon immer Musik interessiert. Ich bin jetzt sehr ein sehr guter Musiker, darin ich ich, ich könnte Technik oder künstliche Intelligenz anwenden, dass ich besser werde in Musik oder eben, dass, dass ich auch Stücke schreiben kann, noch etwas tönt. Eine Band, die mich immer fasziniert hat, sind The Das ist eine amerikanische Punkrock-Band. Leider sind alle Gründer schon länger gestorben fast alles. Es gibt also noch zweite Generation von der Ramones. Und darum ich denke ich, es wäre auch interessant, wenn man neue Ramones-Stücke schreiben könnte. Aber das natürlich auch funktionieren für verschiedenste andere Bands, die schon lange gestorben sind. Der Vorteil von der Ramones ist, die Stücke sind relativ einfach. Das heißt, es sind häufig nur zwei, drei gehört pro Stück. Es ist Punkrock, wie gesagt. Und es sind relativ viele. Es sind fast 200 Stücke, die sie geschrieben haben, während der ganze Zeit. Und die konnte ich abgeladen, auch im MIDI-Format. Also nicht WAF oder, oder MP3, sondern MIDI-Format, das einfacher ist auch. Und ich habe nachher Gitarrespur und die Bassspur gelehrt und mit dem neuen Stück geschrieben. Die ganzen Stücke habe ich nachher einem Kollegen gegeben und lustigerweise war ein Arbeitskollege von früher, der in Japan lebt, und hat früher mit dem Schlagzeuger von der Urban zusammen eine Band gehabt und durch das war so ein, ein schöner Kreislauf. Gewesen. Ich habe ihm die Stücke gegeben, das sind Ausschnitte von den ganzen Stücken, er hat sie genommen und mit dem ganzen Stück geschrieben und das Ganze hat nachher nur um zwei Stunden gedauert mit dem Input von mir, von der künstlichen Intelligenz, von dem Programm, dass er können Sie ein neues Stück schreiben damit inklusive Text, inklusive Bassgitarren und Schlagzeuge. Das heisst, von dem her würde ich wirklich sagen, es hat etwas gebraucht, also es ist Kreativität vom Computer generiert worden und trotzdem hat es natürlich noch den Input braucht vom Mensch. Mir ist es wichtig eigentlich bei dem auch, dass man nicht von künstlicher Intelligenz redet oder eben Artificial Intelligence auf Englisch, sondern eher von Augmented Intelligence, das heißt eine unterstützende Intelligenz. Das heißt es gibt spannendere Produkte, wenn man nicht nur den Computer kreativ sein lässt, sondern der Computer als Input braucht für einen Menschen, der nachher kreativ ist. Dass es so ein Zusammenspiel gibt vom Ganzen. Jetzt, bei dem Projekt, wie gesagt, die Ramones haben 178 Stück geschrieben. Gehabt. Ich habe das alles von verschiedenen Webseiten runtergeladen, das Programm geschrieben, das das macht und das noch als Input braucht für sogenannte LSTMs. LSTM ist lustig, dass es wieder in die Schweiz zurückkommt. Das ist eine Erfindung von Herrn Professor Schmidhuber von der in Italienischer Schweiz unterrichtet im Tessin. Darum ist es lustig, dass es eigentlich wieder zurückgekommen ist. Das ganze LSTM, so Long Short Term Memory Network, wird gebraucht, vor allem, wenn etwas einen Speicher drin hat, so also in Sprache zum Beispiel, oder eben bei, bei Musik. Und was wichtig ist, steht dann, ist, dass man sehr, sehr viel Daten hat. Und dort haben wir uns eben mit den 178 Stück, dass wir es wirklich können brauchen können, um weitere Musikstücke zu generieren. Das Gleiche habe ich auch für den Text gemacht. Das heisst, den Text von 178 Stück abgeladen, zusammengesetzt und mit dem nachher neue Texte geschrieben. Und das war fast einfacher, gewesen, als man den Output grad sofort gesehen hat. Es gibt auch einen Twitter-Feed, wo auch 6 Stunden ein neues Zitat es generiert, sogenanntes Raymonds-Zitat, nicht Raymonds, sondern Raymonds mit AI drin generiert und Tweet Schickt nachher. Für mich ist das Projekt interessant, weil man schon gesehen hat, was bedeutet Kreativität bedeutet, was ist Copy-Paste, also was ist eigentlich nur ein Näh von ein Stück und nachher wieder ein Zitieren und was ist wirklich etwas Neues Lehren. Der Übergang dort ist sehr, sehr fließend. Das heißt, auch Copyright-Diskussionen kommen nachher ins Spiel und das Ganze hat mich wegen dem auch interessiert. Das Stück selber haben wir nachher auf YouTube hier und wir haben jetzt doch schon 800 Leute, die es gelassen haben. Man kann es auf Bandcamp kaufen. Das Ganze. Ich habe natürlich gehofft, dass ich mit dem noch ein grosses Einkommen machen. Aber das hat natürlich nicht geklappt. Man hat, glaube ich, auch fünf Franken verdient mit dem Ganzen. Trotzdem habe ich das Gefühl, es ist ein lustiger Beitrag, wie wir ihre Vorträge können machen nachher damit. Also dass nicht, ob man ein Stück abspielen oder kurz drehhören, wie das tönt. Aber Leute, die sich auskennen mit Punkrock und mit, mit Ramones, ich denke, die hören, dass Strukturen ähnlich sind. Ja. Und Stücke und der Text auch, ist generiert eigentlich von, dem, von der künstlichen Intelligenz. Und so weiter. Wie gesagt, es ist ein Romanstück, das ist sehr repetitiv, es sind nur ganz wenige, Akkorde, gehört aber trotzdem ist es gewisser Wert. Wie das jetzt weitergeht, es gibt verschiedenste Firmen, die versuchen, mehr künstliche Intelligenz anzuwenden. Für das braucht es aber viel, viel mehr Daten, als ich nicht gebraucht habe. Natürlich auch viel mehr Aufwand. das war ein dreimonatiges Projekt. Aber trotzdem sehe ich eine starke Zukunft auch in diesem Bereich, dass mehr Computer werden Einfluss haben auf die Musikgenerierung. Noch eines hier, wie ich vorher schon gesagt habe, nicht nur als Ersatz für den Menschen, sondern wirklich als hilft, dass gewisse langweilige Sachen, Aufgaben wegnimmt, dass man das mit dem Computer delegieren kann oder auch auf die das Unterstützung, dass der Computer mithelfen kann, kreativ zu sein. Es gibt auch Programme, zum Beispiel wo automatisch Schlagzeug generieren zu gewissen Stück, dass man so kann, mit dem Computer zusammenarbeiten kann. Und ich denke, auch das hat einen gewissen Preis daran.
1: Also die Maschine, die der Menschen unterstützt und nicht überflüssig macht. Wir haben ja im Podcast schon mal sehr ausführlich über den Einsatz von künstlicher Intelligenz beim Musikmachen geredet. Wer es nachhören Es ist ein Schwerpunkt gewesen in der Podcast-Ausgabe vom 28. Februar und am 6. März 2020. Dort haben wir ja darüber spekuliert, ob die Maschine den Mensch in Sachen Kreativität vielleicht einmal könnte überrunden könnte. Und eben auch überflüssig machen. Wenn man jetzt ein bisschen weiter in die Zukunft schaut, wie sagt das der Matthias Frey?
2: Ja, zu weit in die Zukunft schauen möchte eben gar nicht. Er sagt es so.
5: Also, die nächsten fünf Jahre mache ich gerne ähm, Redaktionen, aber weiter würde ich nicht gehen. Also, ob das in zehn Jahren anders ist, mag sein, ich weiß es nicht. Ja.
2: Aber was der Matthias Frey heute schon glaubt, ist, dass die Zusammenarbeit von Mensch und Computer beim Musikmacher in Zukunft noch mehr wird werden und auch die Resultat interessanter werden.
5: Ich denke, es ein fixer Wert werden, immer mehr. Also einerseits bei Computerspielen zum Beispiel, dort ganz bestimmt, bei gewissen Musikstilrichtungen noch eher, also bei Techno zum Beispiel, wo repetitivere Strukturen drin hat und nicht wirklich die klassischen A-B-A-B-Sachen. habe ich das Gefühl, auch, wie gesagt, ich glaube nicht, dass in den nächsten fünf Jahren Musiker komplett ersetzt werden. Es gibt zwar solche Ansätze, auch in Japan zum Beispiel. Aber die Zusammenarbeit Computer und Mensch wird interessanter, denke ich. Und es wird unsere Kreativität auch unterstützen, zum Teil auch langweilige Arbeiten übernehmen, aber auch Vorschläge machen, die der Mensch nachher auswählen kann und dort noch kreativ sein. Aber Vorschläge werden vom Computer her gemacht und das wird immer interessanter und interessanter, denke ich.
1: Also wird der Matthias Frey vielleicht wieder mit einem Computer zusammen neue Raimons Stück schreiben.
2: Das Projekt sei vorne abgeschlossen, hätte mir gesehen. Aber wer weiß, vielleicht könnte er ja unter neuem Namen weitermachen. Ich finde die Ramones ja auch gut. Also Songs wie Rockaway Beach oder der KKK Took My Baby Away oder auch der Schlachtruf von der Ramones, Gabba Gabba hey, Darum habe ich nach unserem Gespräch noch ein paar Vorschläge für Matthias wie man ein neues Projekt, das die Ramones und die künstliche Intelligenz zusammenführt, also AI, Artificial Intelligence, wie man so ein Projekt schon noch nennen könnte. Ich hätte noch ein paar Vorschlag gehabt, wenn yeah. wir es schnell können nennen, außer The Rhyme Mons. Yeah. Gabba Gabba eh, AI ja, Rock Rockaway -Beach. Yeah. KKK, I Beach. The KKKI took my baby
5: away. Eh. Also einfach nur mehr passt noch. Ist gut. Danach, Komm ich drauf zurück, ist
1: Wir sind am Schluss von Podcasts, Podcast, der ganz im Zeichen der Schweiz gestanden ist.
2: Wir werden den Podcast darum mal ganz feierlich abschließen mit der Nationalhymne.
1: Wer will, kann zum Singen aufstehen, das ist aber absolut freiwillig.
2: Auch mitsingen ist fakultativ, ob schon ist es natürlich sehr empfehlen.
1: Für die, die wollen, aber den Text nicht mehr ganz präsent haben, da wenigstens ein Teil der ersten Strophe.
2: Trittst im Morgenrot daher, sehe ich dich im Strahlenmeer. Dich «Du hocherhabener herrlicher.»
1: Die, die mitsingen wollen, sind jetzt gerade herzlich eingeladen.
2: Ich verabschiede mich schon mal und wünsche eine gute Woche.
1: Adi miteinander.